0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a otro programa más de Despierta con Daniel. El día de hoy, precisamente, tenemos una emisión adicional en la cual vamos a estar trabajando, precisamente, en diseñar tu día, en planear qué es lo que quieres, cómo lo quieres vivir. El día de ayer yo hablaba acerca, precisamente, de cómo vives tu vida, ¿Cómo vives tu vida? Es el resultado de las decisiones que tú tomas. Todos los días, y esto ya lo hemos escuchado y leído seguramente una y otra vez, todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días tienes que decir, me pongo la camisa blanca, me pongo la camisa azul, me pongo, en el caso de las mujeres, zapatillas altas, zapatillas de tacón medio o zapatilla baja, me pongo la blusa rosa, me llevo la blusa azul, me llevo la bolsa, el bolso de mano azul, marino, combina con estos zapatos estamos tomando decisiones todos los días y es precisamente en función de esas decisiones que vamos viviendo lo interesante aquí precisamente es que a veces uno toma decisiones y luego todo se descompone Resulta que decido, por ejemplo, que voy a estrenar mi nuevo, mi nuevo suéter, un nuevo suéter que compré, me lo voy a llevar hoy a trabajar, me pongo ese suéter, me siento muy feliz, me siento muy contento, Eso me suena como una canción, me siento muy feliz, me siento muy contento con mi nuevo suéter, salgo a la calle y comienza a llover, ¡no! Bien, esas son circunstancias que suceden precisamente a nuestro alrededor, esas son circunstancias que no podemos controlar, recordemos que hay dos círculos, esto no es mío, esto lo dice Cody, eh, uh, Franklin Covey lo dice en el libro eh, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que hay dos círculos, un círculo donde tú tienes poder, un círculo donde tú tienes influencia, un círculo donde tú puedes actuar, y hay otro círculo donde definitivamente no puedes hacer nada. Decía yo, tú puedes tomar la decisión de llevarte ese suéter nuevo de color azul marino que tanto te gusta, que acabas de comprar, y resulta que eso lo puedes controlar. Me llevo el azul, el azul marino, me llevo el suéter guinda me llevo el suéter eh, rojo o no me llevo suéter eso lo puedes controlar lo que no puedes controlar es el clima lo que no puedes controlar es si va a llover hoy o no o no puedes controlar pasar por debajo de un árbol ¡plac! y que un pajarito haga de, su, de las suyas y te regale algo para decorar tu suéter y bueno, obviamente aquí lo interesante es pensar justo, justo en que si hay algo que tú controlas, precisamente son tus decisiones. Y en función de tus decisiones vas a decidir, precisamente, decisiones, decidir, vas a decidir cómo vas a vivir. Al final de eso se trata y por eso le apunto a un despertar, despierta con Daniel Velasco. Quiero que despiertes precisamente, y lo vengo haciendo y lo venimos haciendo con tu compañía, que despiertes no solamente de manera física, no solo que abras los ojos, y lo digo por la hora en la que se te está transmitiendo este programa, que son a las 6 de la mañana, hora de México, eh, a las 9 de la mañana, hora de Chile, hora de Argentina, a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, eh, en eh, Estados Unidos, depende de dónde estés ubicado también, Vamos, al final del día estamos trabajando desde temprano y la intención, mi intención, por supuesto, es que también desde temprano tengas un foco de a dónde vas a dirigir tu día, cómo quieres que sea tu día el día de hoy. Y bueno, eh, vamos a la sección que hemos ya eh, instaurado precisamente, una sección en donde te pido que participes, una sección donde te digo que seas mucho más activo. Es la sesión o es eh, esa parte donde... Yo digo una frase, yo leo una frase, una frase literaria, puede ser de un poeta, hoy toca precisamente a un poeta, dramaturgo, escritor, eh, y, y sobre esa frase me interesa que no la compres, me interesa que no te quedes con ella, me interesa que la pienses, la medites y la desafíes que digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque mira, pudo haber sido Albert Einstein quien dijo algo, una frase muy inteligente, pero probablemente en tu concepción esa frase no aplique enteramente. Puede ser que quizá te encuentras y descubres que esa frase literaria que estoy compartiendo no necesariamente aplica a las circunstancias actuales. Pensemos precisamente que las cosas cambian, todo cambia, todo cambia. Y en ese cambio, precisamente, eh, la forma de pensar también. Hay cosas que se mantienen, definitivamente, pero hay otras que se tienen que adecuar. Tu teléfono, el teléfono que tú tenías hace tres años, hace cinco años, hace diez o hace quince años, tu teléfono ya no es el mismo. Sigue habiendo teléfonos, por supuesto, los teléfonos celulares han evolucionado, ya no son iguales, la forma de pensar tampoco tiene por qué ser igual. Así que bueno, vamos a iniciar, insisto, con esta uh, frase que voy a compartir y que quiero que desafíes, que la escuches, decía yo, que la escuches, que la reflexiones, la pienses, la sientas y me digas si estás de acuerdo o no, si estás incluso en desacuerdo. ¿Y cómo podrías hacer esta frase como más tuya? ¿Cómo podrías hacer esta, esta frase algo que verdaderamente aplique a ti? Ya lo decía yo, no porque lo dijo alguien más tienes razón. Bien, la frase que les voy a compartir el día de hoy es de Víctor Hugo, dramaturgo, eh, eh, poeta, escritor, eh, dice, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es inalcanzable, para los temerosos es desconocido y para los valientes es oportunidad. Víctor Hugo, el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es inalcanzable, para los temerosos es eh, desconocido y para los valientes es una oportunidad. Comparte por favor, déjame aquí tu comentario, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees tú precisamente que el futuro tiene solamente esos tres nombres o que el futuro no tiene solamente eh, la concepción de, de, de inalcanzable para un débil? Posiblemente tiene otros más. Y en otros momentos podrías incluso pensar que el futuro, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías tú? Déjame tus comentarios aquí, comienza a compartir precisamente y vamos a leerlo. Recuerda, Víctor Hugo, por supuesto, lo pensó, seguramente meditó un poco acerca de esta frase en el momento de escribir, en el momento de hablar, en el momento de discernir y lo interesante es esta frase puede ser que tenga una aplicación para tu vida, puede ser que no, desafíala, esa es mi intención de despierta con Daniel, quiero que despiertes precisamente ese sentido incluso crítico de poder decir no, no estoy de acuerdo con Víctor Hugo, Víctor Hugo dice que el futuro tiene muchos nombres, Víctor Hugo dice para los débiles es inalcanzable, para los temerosos es desconocido y para los valientes es una oportunidad. ¿En tu opinión qué es el futuro? ¿En tu opinión qué nombre tiene el futuro? Y bueno, pues vamos a, a dejarla ahí para que vuelvas a, a meditarlo, para que pongas tu comentario, para que compartas precisamente cuál es tu pensar, cuál es tu sentir respecto a esta frase. La voy a repetir en un momento más, pero vamos a entrar a otra parte. Y tiene que ver precisamente con algo que me pasó el día de ayer. El día de ayer yo platicaba con una clienta, algunos de ustedes saben que doy sesiones personales, hago precisamente el trabajo individual, uno a uno, y en uno de estos eh, eh, trabajos una clienta el día de ayer me decía «Ay, Daniel, es que yo todo lo que hago, lo hago por mis hijos». Fue una frase, fue una, un enunciado que para mí me llamó mucho la atención, en el sentido en el escuchar que mis hijos, o oh, yo hago todo por mis hijos, y, la, y así muy puntual fue, mis hijos son mi motor. Wow, Yo dije, mis hijos son mi motor. Bueno, esta persona se había acercado a mí porque bueno precisamente se sentía, se sentía un tanto estancada en su vida. Eh, estaba falta de motivación, me dijo. Eh, no me siento motivada puesto que llegó el momento en el que yo creí que este era el rumbo de mi vida y resulta que no me siento bien porque aunque he logrado ciertas cosas al final del día creo que estoy estancada fue ahí justamente que yo le hablé acerca de que por qué hacía lo que hacía y surgió el tema de que los hijos son su motor a mí esta frase no me gusta a mí el haber escuchado a esta clienta decir que los hijos son su motor Mm, se me ocurrió una frase muy egoísta porque pone de pretexto a los hijos y pone de pretexto a los hijos como que por los hijos yo hago esto, por los hijos yo no hago esto, por los hijos podría hacer o por los hijos podría no hacer, lo cual quiere decir que esta responsabilidad en realidad no la está asumiendo como es mi vida y voy a tomar ciertas acciones, ciertas decisiones. De ahí que justamente la idea de pensar mis hijos son mi motor fue algo que quise yo decirle que yo estaba en desacuerdo y que posiblemente era el origen de las situaciones que estaba enfrentando, como el hecho de decir me siento estancada. Eh, la idea aquí es precisamente el que considere, yo le dije a esta mujer, considera, ¿Por qué haces las cosas? Porque si la haces porque tus hijos son tu motor, créeme que estás en un error. Tus hijos no son tu motor. En realidad, tú tendrías que ser el motor para esos niños. ¿Cómo? Sí. Tus hijos no te pidieron nacer. Tú los trajiste. Y en un momento dado, si tus hijos son pequeños todavía, Tú tienes que ser precisamente ese motor que le dé impulso, ese motor que los lleve, que los empuje a aprender, a ser más inteligentes, que los lleve a descubrir, a tener una mente inquieta, una mente creativa, una mente curiosa. Y eso, eso solamente lo puedes hacer tú como papá. Eso solamente lo puedes hacer tú como mamá cuando te involucras precisamente en qué es importante de este mundo. Y cuando hablo de qué es importante eh, eh, de este mundo, quiero decirlo en el sentido en el que eh, un niño está descubriendo todo, absolutamente todo. Para nosotros adultos la situación pues posiblemente ya es conocida, ya sabemos que si se oye algo, bueno, pues eso fue un pájaro, pero el niño está tratando de saber qué pájaro es, que si tiene un nombre, qué colores tienes, eh, tiene, él por supuesto tiene una visión diferente. Ahí, justamente, nuevamente, la función del papá, la función de la mamá, en aras de decir, bien, vamos a ayudar a que mi hijo crezca con cierta línea. Me regreso. Pensar y decir, mis hijos son mi motor, no, para mí es un pretexto. O puede ser, sí, algo interesante. Algo que te ayuda a despertar, pero ¿sabes? Ese despertar, ese caminar, ese lograr hacer cosas, no tendría que estar limitado solamente a los hijos. Porque lo que yo le dije a esta mujer fue algo muy interesante. A ver, detente un momento, tus hijos van a crecer. Y va a llegar el momento en el que tus hijos a lo mejor se van a ir de la casa, van a partir a, a tomar su propio rumbo, a realizar sus propias eh, eh, expectativas, sus propias metas, ¿y qué va a pasar contigo? ¿Te vas a quedar sin motor? Hmm. Si es eso, date cuenta nuevamente cómo tienes una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es tan sencilla como... Asumir tu propia vida, asumir tus propios retos y entender que lo que vas a hacer y lo que tienes por hacer y por lograr es para ti, depende de ti, por supuesto para ti y los tuyos, por supuesto aquello que tú realices va a tener un impacto con los tuyos, sin embargo, hazlo por ti. Cuando yo hablaba con esta mujer acerca de por qué había perdido esta motivación, por qué se sentía estancada, fue esa la razón. Estaba poniendo precisamente esa motivación en otros. Estaba poniendo esa motivación en sus hijos, que son muy importantes, por supuesto, pero que al final del día no son los responsables de tu vida, ni de tus objetivos, ni de tus logros. Ah, yo hago esto por mis hijos y entonces si me equivoco, ah, fue su culpa. ¡No! Tienes que asumir tu responsabilidad. Tienes que asumir precisamente ese, ese costo y ese beneficio de haber decidido hacer ciertas cosas. Piénsalo. Y mi pregunta sería, ¿y tú cómo te motivas? ¿A ti qué te motiva? ¿A ti qué te mueve? ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motor? ¿Por qué haces lo que haces? Muy bien, bueno, pues buenos días nuevamente para quien se acaba de unir. Eh, muy buenos días para quien está también eh, por acá eh, viéndonos en esta grabación, y digo muy buenos días, no importa que lo estés viendo en la noche, no importa que sea de madrugada, porque al final del día lo que estoy deseando son días. No solamente una buena mañana, una bonita mañana, estoy deseándote un buen día y que de esto se trata este programa, precisamente de diseñar un buen día, de pensar, de despertar. Y cuando hablo de despertar, decía yo, no solamente abrir los ojos, hablo de verdaderamente sacudirse un poco y entender este mundo para poder, por supuesto, convivir mejor y pues, diseñar una mejor vida. Uh -huh diseñar tu vida. Muy bien, para los que se acaban de unir, les digo bienvenidos. Eh, recuerden que eh, parte de lo que estamos haciendo en este programa es hablar un poco acerca de reflexiones, hablar un poco acerca de eh, algunas, voy a llamarle vivencias que tú también nos puedes compartir y que lo que pretendo al final del día es que tomes un criterio muy importante de diseño de tu vida, de tus días, para un, un mejor resultado, porque como le decía esta mujer, cuando tú tomas el control de tu vida, cuando te das cuenta que lo que haces lo haces por ti, entonces te responsabilizas. Y cuando tomas esa responsabilidad, por supuesto, hacia el diseño de esa vida que tú pretendes, hacia el diseño de esa vida que tú quieres lograr, entonces se vuelve mucho más satisfactorio el saber que el resultado es en tus manos. Y que si algo sale mal, está, no pasa nada. Si algo sale mal, finalmente recuerda, nosotros controlamos ciertas cosas, nada más. Lo demás es precisamente parte de un sistema en el cual estamos conviviendo y en el cual por supuesto este mismo sistema es cambiante y puede ser que las circunstancias se modifiquen Lo interesante es cuál es tu postura ante la vida, cuál es tu postura ante las circunstancias que se están presentando y es en ese sentido que estamos hablando hoy también acerca del futuro y que traigo eh, la frase que les estoy pidiendo que Analices, trae la frase que te estoy pidiendo que la escuches, la analices, sientas si esto tiene de alguna manera resonancia contigo, si tiene sentido o no contigo, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir y la desafíes. La desafía es diciendo no, eso no es, eso no aplica, eso no estoy de acuerdo, o si es una frase que te, que te ayuda verdaderamente a estar de acuerdo y a entender mejor este mundo, bueno, pues también haznoslo saber. Deja tus comentarios aquí abajo y nosotros vamos respondiendo. Comienza, por favor, a responder sobre esta frase de Víctor Hugo y me dice si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si le sobra o si le falta o si es una eh, frase que ya caducó porque los tiempos son diferentes o quizá es una de esas frases inmortales, esas frases anacrónicas sin tiempo en, la, en las cuales precisamente aplican a cualquier momento y circunstancia de las personas. La frase que voy a decirte con mucho gusto es el día de hoy, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, inalcanzable. Para los temerosos, desconocido. Y para los valientes, oportunidad. El futuro tiene muchos nombres, para los débiles inalcanzable, para los temerosos desconocido y para los valientes es una oportunidad. Esto de acuerdo a Víctor Hugo, eh, poeta y dramaturgo, Los Miserables está por ahí. Eh, así que bueno, compártenos precisamente en esta mañana de Despierta con Daniel eh, si estás de acuerdo o no. Recuerda que también parte de lo que estamos haciendo es hacer esta reflexión interna y tratando precisamente de que al desafiar la frase, al ponderar la frase, al pensar esa frase, empieces a adquirir precisamente una filosofía de vida personal en la cual puedes estar de acuerdo con Víctor Hugo o estar en desacuerdo con cualquiera de los uh, autores de las distintas frases que he traído y que pueden ser, insisto, puede ser Albert Einstein, puede ser la Madre Teresa, puede ser Víctor Hugo, puede ser... Cualquier persona que haya pasado la historia. Y sabes, de alguna manera quiero que lo pienses así. Si Víctor Hugo pasó la historia, por supuesto por su gran trabajo, eh, es precisamente basado en esa forma de pensar, en su forma de pensar, en su filosofía. Bueno... Yo lo que estoy haciendo con este programa de Despierta con ¿no? Daniel Velasco, lo que pretendo es que despiertes, sí, a la vida, pero que despiertes, insisto, también este instinto de curiosidad que tú tienes como cuando eras niño. Y que algunas veces lo tenemos dormido. ¿Por qué? Porque aparentemente los adultos ya conocemos todo. Aparentemente para los adultos mmm, ya no hay novedad. Ya no hay novedad. Así que, por favor... Platícanos qué es lo que piensas de todo esto que hemos estado hablando. Porque, por ejemplo, aquí tengo yo un comentario de Jocelyn que dice que recuerda la película de El origen de los guardianes. Una película que busca eso, que el personaje encuentre su motivo más profundo. ¡Wow! Encontrar el motivo más profundo. Bueno, precisamente de eso se trata, de descubrir qué es ese ese motivo que puedes tener. Hablaba yo de mi clienta anterior, la cual decía que hacía las cosas por sus hijos, porque sus hijos eran su motor. Y también hablé acerca de lo limitado que puede ser tener una visión precisamente así cortita. Yo hago las cosas por mis hijos y entonces si todo me sale bien, claro, porque soy una buena madre y si todo me sale mal, es por su culpa, chamaco, por su, por su culpa, es escuincle, porque yo todo lo hago por ti. Hmm. Se trata de asumir precisamente una... Vida, un ritmo de vida diferente. ¿Sabes? Lo interesante precisamente al analizar estas frases, y esta frase que otra vez voy a decirte, déjame tus comentarios aquí abajo, escríbeme por favor si estás de acuerdo con esta frase o no. Eh, lo, que, lo que hace finalmente y lo que pretende es darte dirección de pensamiento. Porque de acuerdo con Víctor Hugo, dice que el futuro tiene varios nombres, que para los débiles es inalcanzable, para los temerosos es algo desconocido y para los valientes es una oportunidad. Y para ti, ¿qué nombre le pondrías al futuro? De acuerdo a la forma en la que piensas, de acuerdo a lo que sientes, de acuerdo a lo que esperas también de esta vida, detente un momento. Detente un momento y simplemente piensa que quizás en el pasado has tenido circunstancias que no te han salido bien. Quizá también en el pasado ha habido formas, eh, experiencias que te han dado precisamente un bagaje de conocimientos que hoy te hacen vivir de la forma en la que vivas. Pero lo interesante es que el pasado ya pasó. Lo importante para mí es precisamente que consideres ¿Y qué va a pasar? El futuro es incierto, el futuro es incierto, el, el futuro no está claro, no está definido, no es seguro para nadie. Sin embargo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vislumbras tú? Mira, por ejemplo, aquí Ale dice que hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. Y la otra, como si todo lo fuera, todo es un milagro. Ese es de Albert Einstein. Mira, estaba hablando yo de Albert Einstein y aquí ya me trajeron algo más de Albert Einstein. Eh, Rodolfo dice, es imposible no estar de acuerdo con el hombre que formó a Jean Valjean. Pero Víctor Hugo tampoco tuvo que despertar esperando la nueva mutación del coronavirus, la nueva crisis climática o financiera. Oh, claro. Claro, de ahí justamente que hablábamos acerca de esta, eh, esta frase o, o todas las frases que podrían o bien ser verdaderamente inmortales o de necesitar ese ajuste. Como bien dice Rodolfo, definitivamente eh, las circunstancias de Víctor Hugo debieron haber sido distintas y no tuvo que lidiar con co qué hay con el futuro. El, el futuro es incierto, la cuestión es cómo lo quieres ver tú, cómo lo ves. Muchísimas gracias, Osdalis dice, mi mañana es hoy en función de las decisiones y acciones que yo tome. Lo maravilloso es que en cualquier momento lo puedo cambiar, jeje, je, de eso se trata, tomar responsabilidad, te das cuenta, y no que digas, oh, todo lo hago por mis hijos, oh, es que mis hijos, y demás. No, hazlo porque confías en el futuro. Eh, es incierto, pero si es incierto, tienes dos maneras de verlo al final del día, con mucho drama, con objetividad, y entonces, si lo ves con drama, poder discernir, no, esto no debe ser así, estoy, estoy dramatizando al respecto. Pero si lo ves de manera objetiva, entonces podrías ya decir, bueno, esto es real, esto sí va a suceder, esto sí puede suceder. Y entonces empezar a programar, diseñar un futuro que, que de alguna manera sea mucho más um, atractivo, que te sea mucho mejor. Muy bien, pues, eh, déjame decirte muchas gracias por estar aquí nuevamente. Eh, despierta con Daniel este programa que estamos llevando a cabo en las mañanas precisamente con la intención de que despiertes a ti, pero que despiertes a un nuevo mundo, a un nuevo futuro, que despiertes tu motivación, que despiertes precisamente eh, la curiosidad, hablaba yo incluso, la curiosidad de cómo va a ser el día de mañana y cómo puedo hacerle para que sea mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda, deja tus comentarios, activa la campanita que está también aquí para que te avise que ya está el programa o en vivo o bien que ya se encuentra grabado y que puedas interactuar, porque lo interesante con este programa, eso es lo que yo pretendo, por supuesto, lo interesante de este programa es... Precisamente el que escuches algo, lo analices y entonces participes. Es ahí cuando se da el aprendizaje. Tú puedes leer miles de libros, puedes ponerte a leer muchos libros, pero si no le das el output, es decir, si no sacas esa información, si no aplicas esa información, si no construyes a partir de esa información, no hay aprendizaje, creo yo. ¿O tú qué piensas? Buenos días. Nos vemos después.